0: Man drängt 20 Jahre lang die Leute in die Freiberuflichkeit und dann, wenn es mal hart auf hart kommt, denkt man: äh, Was macht ihr?
1: Heute begrüße ich einen der meistgebuchten Saxophonisten Deutschlands und ein unverzichtbarer Teil der Berliner Musikszene. 1981 in Berlin geboren, studierte er an der HFM Hans Eisler in Berlin und am City College in New York. Er ist auf gut zwei Dutzend CDs, Schallplatten, Rundfunkschnitten zu hören, unter anderem bei den Labels ECM, Enya, For music oder Why Play Jazz. Er war mit Seed auf Tour, unter anderem in Südamerika, und ist auf dem legendären Music Monks Album zu hören. Neben der Tatsache, dass er ein unglaublicher Saxophonist ist, organisiert er Konzertreihen und Festivals, ist in der ganzen Welt unterwegs und äh, ist ein Abonnent zahlreicher Auszeichnungen und Stipendien. Wer wissen möchte, was und wer gerade angesagt ist, wer mit wem gerade spielt oder welche Platten und Bücher man als Musikerin und Diebhaberin unbedingt gehört und gelesen haben sollte, der sollte jetzt sehr gut zuhören. Ich begrüße heute bei mir im Studio Face-to-Face Uli Krempendorf. Hallo Uli. Hallo Fabian, wir müssen
0: über das Intro (lacht) 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 Intro sprechen. Okay, lass uns über das Intro sprechen. Also, ähm... Warte, lass uns hinten anfangen. Abonnent. Was hast du geschrieben? Prei- von Preisen? Na, du hast ja schon,
1: ich hab's nicht nur einen Preis und noch nicht ein Stipendium gewonnen, sondern du hast ja schon mehrere gewonnen.
0: Ja, also der Preis war tatsächlich, das war das erste Mal. Äh, das war der erste Preis. Ich habe mal vor, vor 14 Jahren bei so, einer, bei so einem Wettbewerb tatsächlich mitgemacht. Das ist ja sonst Musik als Wettbewerb, kann man ja auch nochmal. Ist auch ein interessantes Thema, aber. Da habe ich, hab ich den fünften Platz gemacht. Das war super, weil ich dann noch genug Geld verdient habe, um wieder nach Hause zu kommen. <lacht> aber ansonsten. Äh, und Stipendien weiß ich nicht, ob man die gewinnt. Ich weiß nicht, ob das Gewinnen da so ein richtiges. Ähm. Mal. Naja. Ja, ja also. Gewinnen, das klingt dann. Das klingt so. Ja, ein Stipendium kriegst du halt. Ja. Aber an andere kriegt es nicht. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und das ist natürlich. Da kann man auch mal drüber sprechen. Okay, und dann danach, ja, jetzt war Seed da so, äh, so prominent. Das war lustig. Ich hatte, letzte Woche war ja Jazzwoche vom, vom, von dem Verband, wo ich auch mitmache, mit gerade wieder, ausgerichtet in Berlin. Und da sollte ich so ein Interview für Radio 1 machen. Und da kam ich da an und dann meinten sie, wir spielen jetzt gleich Waterpumpy. Das ist lustig, so eine halbe Stunde ähm, in meinem Musikerleben <lacht> wird dann so äh, so der, der, der Anknüpfpunkt. Ja. Das war. Das, das, aber ist ja ein geiler Song, ist eine geile Band, ist alles. Es ist ein legendäres Album. Das stimmt. Genau. Aber es ist ziemlich lustig, weil wir damals, also was heißt lustig, aber es war halt damals irgendwie straße noch unterm Dach haben wir das aufgenommen. Also es Amazing. war noch. Ähm, und es war die Connection war jetzt auch nicht weil ich so ein unfassbar geiler saxophonist bin sondern äh, weil ich mit Jerome studiert habe <lacht> ganz einfach also äh, Jerome Bougnon der der Posernist von Seed mit Produzent und mit äh, Komponist und äh, Familienmitglied all around geiler Typ und äh, auch verantwortlich, verantwortlich würde ich mal sagen für diesen halt fetten Blazer Sound so für das Trademark von ja. denen genau da,
1: darüber kam das Uli, wir wir kennen uns ja, wir kommen ja nochmal zu ein paar Sachen. Ja, ja. ja, Wir kennen uns schon, das muss man jetzt dazu sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile persönlich. Und ähm, irgendwie seit ich, ich glaube 2014 war es, bin ich nach Berlin gezogen. Und du warst einer der Ersten, die ich so aus dem Inner Circle des Jazzkreises in Berlin kennengelernt habe. (lacht) Und kannst du dich noch an unseren ersten gemeinsamen Abend erinnern? Nee, kann ich nicht. Sag mal. Wir haben uns getroffen am... auf der Warschauer Brücke ja und sind ähm, und du hattest, glaube ich, zwei oder drei Koffer mit Saxophonen dabei und ich dachte, okay, wir gehen irgendwie was trinken, aber dann
0: gingen wir nicht was trinken, sondern wir gingen auf das RW-Gelände. Haben wir uns, haben wir uns da, ge- also Oberbaumbrücke und dann darüber, nee, Warschauer genau. Brücke. ja, Warschauer Brücke. Warschauer Und dann ähm, haben wir uns da richtig verabredet dazu oder ja. war das halt so ein, ah ja okay. Wir wollten uns irgendwie mal verabreden.
1: Aber ich dachte Und dann, ich dachte davor, und dann
0: wie kam das dazu.
1: Sind wir aus RWG dann gedanken. Dann dachte ich erstmal, du spielst jetzt ein Konzert oder so. <lacht> das, was ich auch okay gefunden hätte. und Aber nein, wir sind dann in irgendeine so Bruchbude reingegangen, irgendwie so komische Treppenstufen hoch, dann machte klopftest du an der Tür, an irgendeine so random Tür, machte so ein alter oder älterer Herr auf. Vorsicht. Herr, ja, ja. Älter, ein älterer Herr machte auf und ich wusste, okay. Also das, dieser Typ. <lacht> Der kommt aus einem ganz anderen Universum. Und dann ähm, sind wir da reingegangen und es stellte sich heraus, es war so ein, du hast gesagt danach, es war der, der, der
0: Saxophonpapst. Äh, man muss dazu sagen, das riecht auch sehr streng da oben in der Etage, <lacht> weil da halt äh, da, da werden halt Trommeln, der David Roman baut da Trommeln und dieses, dieses gegerbte Leder, das stinkt halt fürchterlich. Ähm, ja, das ist bestimmt eine schöne Erfahrung, wenn man da zum ersten Mal hochkommt, weil die Werkstatt des schaut Pfister, legendärer Saxophonist und äh, halt ähm, nicht nur Saxophonist, sondern er kennt, er kennt sich halt komplett aus mit allen Holzblasinstrumenten und ist, äh, ist eigentlich auch Schlosser und halt krasser Forscher was äh, Optimieren von Mundstücken und dem ganzen Gedöns angeht und ähm, der hat da oben seine Werkstatt und da gehen seit, ich weiß gar nicht wie also ich gehe da schon seit 15 Jahren oder so länger hin habe halt meine ganzen Hörner von ihm Da gehen alle Leute hin und das ist super, weil weil er einfach, er ist so ein guter Spieler, dass er die Dinger anders einstellen kann, weißt du? Mhm. Also stellt es einfach, er kennt dann dich und kennt die Materie und... Das ist super. Aber, aber das ist halt so ein Trip irgendwie, ne? Die Werkstatt, weil es ist, halt, es ist halt so geniales Chaos irgendwie ja. da oben und du denkst so, was ist hier Komplett. Und, und ich glaube, er würde du? einfach
1: alles, was er sucht, würde er innerhalb von Sekunden finden. Hat man so das Gefühl. Er kennt einfach, glaube ich, seine oder Minuten.
0: <lacht> Minuten.
1: <lacht> und danach, ähm, danach sind wir, glaube ich, ähm, in irgendeinen random Bar gegangen oder sowas. Ja. Und was ich nicht wusste damals, weil ich noch sehr neu war in Berlin, ähm, da hangen irgendwie relativ viele Musikerinnen ab. Und eigentlich warst du mehr damit beschäftigt, die Leute, die rein und rausgekommen sind, zu begrüßen und zu verabschieden. Und dann dachte ich mir so, was ist denn das für ein bunter Hund? Alter? Der kennt ja jeder. Ist das ein Dorf hier oder das was? Klingt ja völlig, das klingt ja total unhöflich eigentlich. Es tut mir
0: leid. Nein, das also, war ein schöner Abend. Mehr, ah ja, okay, gut.
1: Aber ich dachte mir so, okay, der, der, der Junge, der ist
0: der kennt alle. Das, äh, und jeder kennt ihn. Das ist vielleicht aber eher da, dem ich fühlte der mich hart dass geschuldet, äh, äh, dass ich einfach, ich, ich komme ja von hier. Und dann ist man dann halt schon lange da und dann kennt man halt mehr Leute. Aber ich nehme das jetzt nicht so, also auch das so meist, meistgefro- also viel, gef- also ja. Ich werde öfter angerufen, aber ich nehme das halt, ich nehme es anders wahr. Es gibt da, ich, also was ich auch lerne oder gelernt habe ähm, über die letzten, ich sag mal so richtig bewusst in Berlin, so Teil der Berliner Szene, bin ich erst so seit 15 Jahren oder so, weil ich noch im Studium und auch noch kurz danach mit dem Kopf so krass in Amerika war. Und eigentlich hier das das gar nicht so, die Tradition hier nicht so richtig gecheckt habe und auch nicht, äh, was was halt hier los ist und los los war. Das habe ich erst so ab 2004 oder so, äh, hat mich das so in seinen Bann gezogen. Und mittlerweile ist es aber so gewachsen, dass ich auch checke, also ich kenne nur einen, einen mini kleinen Tortenausschnitt von dem, was hier abgeht und bin auch überhaupt nicht... Also man wird ja älter und du kannst nicht die ganze Zeit so mit allen in Kontakt sein, kannst auch nicht mehr jeden Abend auf Konzerte gehen. Das macht man halt so fünf fünf bis zehn Jahre obsessiv, bis bis das dann halt auch nicht mehr ähm, zu äh, zu, zu machen ist, so kräftemäßig. Und und da muss muss ich mich immer wieder in... ähm, in Demut und Neugier ja. <lacht> üben, sozusagen. So, hä, was? Die sind schon seit fünf Jahren hier, was, was machen die da für geile Sachen? Und auch Leute, die sich halt so, es gab mal vor, vor zehn Jahren so einen guten, ähm, guten Artikel, ich, ich glaube, das war so, Nate Nan oder so in der New York Times, der halt so, in New York die verschiedenen Szenen eher so als Dörfer nur ist ja auch die Stadt so ein bisschen nicht so nicht so eine Packung ne so als verschiedene kreative Dörfer sozusagen bezeichnet hat die die halt untereinander arbeiten und dann gibt's auch bestimmt so Austausche aber mittlerweile sehe ich das auch eher in Berlin so also du bist du du, du kannst ja auch nur so viele Connections haben so mit Leuten also die du dann auch tatsächlich pflegst und die irgendwie so auch fruchtbar sind und äh, das das ist ziemlich gut also da gibt es sehr 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 viel hier ja ist gut
1: wir kommen später noch zu New York. Du bist in Berlin geboren mhm. und ich als Provinzler möchte gerne wissen: ist es, natürlich, ist es dann natürlich, dass man in so in dieser Großstadtmusik aufwächst in dieser Szene, dass man quasi alles zur Verfügung hat? War das bei dir auch so oder oder wie bist du irgendwie überhaupt zur Musik gekommen?
0: Ähm, relativ natürlich, weil meine Mutter Sängerin war und ich dann schon als Kind total oft halt mitgegangen bin zu Konzerten und mitgehen musste dann ab dem Zeitpunkt, wo meine Mutter dann auch alleinerziehend war mit zwei Kindern, dann äh, ich weiß ich weiß ja Hunderte von Konzerten Halt Was für, waren das für Konzerte? Äh, meine Mutter war Kabarett- und Chansonsängerin. chansong sängerin äh, Chansong. Ähm, das ist die das chinesische halt, äh, traditionelle <lacht> Nee, so sagt man es in Berlin. <lacht> also die ganzen Programme, also Tucholsky, Holländer, äh, Kreisler und weiß ich, das war halt irgendwie so mein Brecht, weil Eisler, das ist halt irgendwie so mein. Die fröhliche Schule. Das, einfach. Ja, die fröhliche Schule, genau. Das ist der Sound, den kind meiner Kindheit sehr gerne höre. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich halt seit, seit Mitte der 80er irgendwie immer mit. Und, ähm, de- und deswegen hat sich das so relativ natürlich angefühlt. Und sch- also ich habe jetzt so später ein bisschen begriffen, dass da eigentlich die, die Connections noch fast ein bisschen weiter zurückreichen, was ich nicht uninteressant finde, weil ich ja dann jetzt so in den letzten 10, 12 Jahren dann öfter auch mit, ähm, halt mit Uli Kumpa halt gespielt habe, in der, in der Workshop-Band und so, was ja so also Größen waren halt im, äh, im Osten. Und äh, meine Mutter hatte Unterricht bei Gisela May einmal, das ist ja inter- so eine interessante Legacy-Line. Und dann äh, und dann aber auch Ruth Hohmann, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die ist halt so, die, die hatte den interessanten Titel, oder hat, die ist halt, oh, möchte Ruthchen nicht zu nahe treten, aber die ist bestimmt, oh mein Gott, also so Mitte 80 mindestens, wenn mhm. nicht noch weiter. Und äh, die ist immer die Ella Fitzgerald des Ostens. Okay, <lacht> das ist echt geil. Die ist ungefähr halb so groß wie ich. Und äh, die kennt mich halt seit seit ich halb so groß wie sie war. Und dann ist es immer, ja, Ullichen. Ne? Und dann, sie hat meiner Mutter empfohlen, auf keinen Fall Jazzängerin zu werden, weil sie das nicht kann. War ihr meine Mutter auch dankbar für den äh, Hinweis. Ähm, aber ich habe dann später mit Ruth auch gespielt, mhm. <lacht> öfter. Und auch über meinen Lehrer, der halt, also so diese Connections, weißt du, da, da merkst du so ein, so, ein, so ein Netz irgendwie, wie das so... Das baut sich natürlich über viele Jahre auf, aber wie weit es zurückgeht. Also Ruth Hohmann ist auf der ersten äh, Schallplatte von Manfred Krug zum Beispiel. Manfred Krug und die Jazz-Optimisten. Also bevor Super-Namen. er. Äh, ja, ist geil, ne? Äh, bevor er in den Westen gegangen ist, gibt es so eine Amiga-Schallplatte. So ein legendäres Ding. Ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aus den 60ern oder so. Und da ist halt Ruth dabei. Und dann, äh, als, als ich studiert habe, war da auch noch so ein alter Professor, der jetzt heute wahrscheinlich ein, ähm, der, der ist schon. Ähm, Schon, schon gestorben, Gott hab ihn sehr ich aber Alphonse Wonneberg. war halt auch im Osten so eine Figur irgendwie, der kannte dann halt auch meine Mutter, weißt du, und von früher und das waren halt irgendwie so, das, das fühlte sich irgendwie so normal an, aber mhm. gleichzeitig habe ich dadurch, glaube ich, bin ich, äh, das äh, liegt vielleicht auch an meiner Persönlichkeit, aber erst, ich bin so ein bisschen spät erst zu meinem Ding gekommen, Wann weißt denn? du? Also wie,
1: wie alt warst du denn da? Ich also du wusstest,
0: wusstest dann schon, du wirst jetzt Saxophonist? Ach so, das ist schon relativ früh. Ja, das war so eine in- ja, Oder das war so eine Entscheidung, dass ich so. Äh, ich war auch so ein Austauschschüler in der 11. Klasse mhm. äh, drüben in Staaten. Und dann dachte ich danach, okay, jetzt habe ich zwei Jahre. Mich interessieren dann auch noch andere Sachen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und wenn ich. Ähm ich, ich habe zwei Jahre als Austausch? Nee, ein Jahr, Und also. dann hatte ich noch zwei Jahre in der Schule so. Ah, okay. Und dann dachte ich, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hatte natürlich dann, das ist ja auch so standardmäßig halt irgendwie. Ich dachte so, ja, dann studieren. Halt, also es war mhm. irgendwie von meiner Mutter dann so, weißt du, so dieser Weg. Ähm, also es ist jetzt auf jeden Fall kein Renegaten, kein Jazz-Renegaten-Weg, <lacht> sondern ist so voll, voll ultra normal, einfach, okay, dann so, dann halt Abi, genau, Aufnahmeprüfung beim Abi gemacht und dann da rein und dann halt auch noch nicht mal, musste noch nicht mal Zivi machen, wegen Drittbrüderregel und so und dann äh, habe ich da halt studiert, aber ich halt war so verdammt grün hinter den Ohren, hm. wollte einfach Saxophon spielen lernen und die halt die Musik, lernen. aber ich hatte jetzt damals so, ich dachte, jetzt gucke ich mal, wo ich bin, mal 25, ob das irgendwie Sinn macht, was mein Output dann so ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt mal gucken, wo ich mit 30 (lacht) bin. So, ich nochmal die Bremse ziehe oder was anderes mache und ähm, dann war es aber ganz ganz gut. Und dann bist du
1: ja nicht nur in Berlin geblieben, sondern du bist dann auch Hilfe eines Stipendiums, wenn ich das richtig weiß. (lacht) Habe ich gewonnen. Du hast dein Stipendium gewonnen (lacht) und durftest dann in die Stadt des
0: Jazz ein Jahr, oder? Ähm, wie lange war das? Ja, ich war ein Jahr da. Ja, ja, New York äh, wollte ich halt da wollte ich halt hin. weil so. Ähm, und dann habe ich das probiert damals damit. Das war ein interessantes Jahr, war gut. Ähm, hat mich aber auch so ein bisschen in so einer Art, also ich war, das war halt 2006, 2007, ähm, noch so die letzten äh, George W. Bush Jahre. Und äh, ich empfand es halt, also, ich habe ja jetzt, jetzt gerade in der, gibt ja auch Leute, die halt jetzt noch da sind oder weil jetzt lange da waren und so und auch halt diese Jahre da, da, da verbracht haben und dann führt es natürlich auch zu so einer gewissen, bei manchen halt zu so einem politischen Erweckungserlebnis und ich dachte halt, ich kam halt damit nicht klar nach einem Jahr. Also irgendwie in dem Land äh, mit dieser krassen, krassen Ungleichheit dann irgendwie deutsches Steuergeld, was halt ich war leider noch vor dem Upgrade da, also es war so war echt ach, Kante. Welches, welches, welches Na, danach haben haben die, die 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 Stipendiumshöhe ein bisschen nach oben ja. korrigiert, weil es halt so <lacht> unterkante war mhm. und und man da halt kaum kaum über die Runden kam. Äh aber ich, ich fand es halt einfach zu krass. Ich dachte, nee, dann gehe ich lieber nach Berlin, ich in New York bin und eine, also eine, eine Musik afroamerikanischen Ursprungs spiele, aber da überhaupt nicht in die Szene so richtig reinkomme und dann aber auch auf Stipendienkosten da, ich fand es irgendwie, irgendwie aber hat es mir einen Knoten in den Kopf gemacht und ich dachte, nee, wäre zwar geil gewesen, noch länger da zu sein, weil nach einem Jahr geht es ja immer erst so richtig los ne? und ich habe halt das Jahr, dachte ich so, ja geil, üben, üben, üben und äh, habe da auch bestimmt ich war war so im, in meinem Kopf dass ich eigentlich, eigentlich nicht so geil gespielt habe so sondern halt so oh, ich bin ja noch in mhm. was üblichen gerade und äh, wie komme ich jetzt also da gab es so ein paar äh, sehr sehr gute musikalische Erweckungserlebnisse, also wo, wo Leute dann einfach gesagt haben hey äh, hier lang mhm. so so lösen wir die musikalischen Probleme und äh, und dann war es super nach Berlin zu kommen und zu sagen nee okay dann äh, checke ich aus was hier ist und versuche hier was langfristig zu bauen weil also dieser dieses Ding dieser Nimbus den New York so hat auch noch weißt du also die Stadt ist ja noch ist ja äh, dieser sag ich mal so dieser Verdrängung aus dem Zentrum das jetzt nach Corona und so ist schon wieder was anderes was da jetzt passiert aber dieser Verdrängung von von Künstlern oder von anderen halt an die Peripherie und und diesen diese krassen Ungleichheiten das ist ja immer uns noch so 10, 15 Jahre voraus. Und äh, ich empfand es damals, also, mh, nee, das ist, also diesen Nimbus, den das dann so hat, noch hier in Europa. Ne? Oh, die kommen aus New York. Oh, super, mhm. das muss ja richtig gut sein. Mhm. Und jetzt, oh, ja, die müssen wir aus Festival und so. Mhm. Die machen, die schaffen das nämlich in New York mit dieser krassen Selbstausbeutung und so. Und dann haben sie trotzdem so tolle Musik. Das ist super. Das hat mich irgendwie abgeturnt nach einem Jahr. Weil ich fand, äh, das, das, es das, das, <lacht> das geht auf so, auf so hohe Kosten. Und äh, manchmal hält es auch nicht das Versprechen. Was, äh, weißt du, nur, dass, nur wenn du es da aushältst, halt, heißt es nicht, dass es gleich besser wird. Aber vielleicht ja. war ich einfach zu soft. Weiß nicht. Du bist ja dann wieder also, du bist ja dann wieder
1: zurückgekommen. Gott sei Dank. Zum ja, auf Glück. jeden
0: Fall. Ähm,
1: sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt
0: bei dem ähm, Saxophonist-Papst. Ähm, ähm, stimmt. Sonst wäre meine Frau mir auch aufs Dach gestiegen einfach. <lacht> das war einfach genug.
1: <lacht> und äh, dann kamst du zurück und dann ging es ja erst so richtig los eigentlich. Dann ähm, hast du deine wahrscheinlich viele, relativ viele Projekte, oder?
0: Ja, ich habe dann, äh, äh, was ich so mitgenommen habe, war, äh, dass ich selber Sachen halt anpacken wollte. Ne? Dann habe ich gleich so Konzertreihen an, angefangen zu organisieren. Ich habe damals noch, äh, haben wir im, im Prenzelberg gewohnt. Da, da habe ich gleich, da war unten so eine Ladenfront halt. Das war ja damals noch ein bisschen anders. Ähm, da habe ich so weiß ich dutzende von Konzerten sofort organisiert und dieses so ähm, diese leicht ähm, na wie sagt man diese leicht sentimentale Vorstellung von Community und Szene und so äh, die, die dachte ich halt ja das ist jetzt machen machen und ähm, habe das da gemacht und dann hat ein Kumpel von mir aus der Schule der hatte einen geilen Space in, in der Kufri Straße in Kreuzberg da gab es so einen alten Reservespeicher, Senatsreservespeicher, hieß das auch. Da hat er halt eine Galerie gemacht und äh, Kunst und da habe ich dann eine Konzertreihe angefangen 2010 oder so. Das habe ich dann drei Jahre gemacht. Dann hat Katrin Pechloff und Christian Weiden haben das dann übernommen. Äh, den, der Ort fiel dann auch dem, äh, mhm. <lacht> dem Schrotz <lacht> zu, <lacht> zum Opfer, was da in der Gegend, also ich meine, das, das geht halt gar nicht mehr. Ähm. Da ist jetzt, glaube ich, das heißt Creative Berlin, was ja. sie da hingebaut haben. Das ist bestimmt super Creative. Ist, ist Fett Creative und Fett Berlin. Ist richtig gut. Ähm, genau, und, und das, das, das war halt so äh, über diese Arbeit für die Szene, mit der Szene so. Also ich habe jetzt also nicht als so großen Benefactor irgendwie, sondern halt so, ja, ich will das machen. Mhm. Ähm, da, da, da kommen dann natürlich auch viele Sachen, da ist man plötzlich halt viel mehr mittendrin. Halt. Ja. Weißt du, also ich war nie jemand, ich glaube, es ist vielleicht auch mein, so, so, ein, so ein Defizit von mir, dass ich halt nie so, ah, ich bin der große Künstler, sondern dieses Künstler und Teil sein hat sich immer auch über Engagement für und mit den Leuten definiert. Weißt du? Ja. Also nicht über diesen Anspruch, ich bin so geil, so ein geiler Hengst, jetzt müsst ihr mich alle anrufen und müsst mit mir spielen, sondern es war so, nee, ich will Interaktion, ich will halt will irgendwie Connections halt mit den, mit den ich, Leuten Also suchen.
1: ganz ehrlich, die 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 Abende, die hatten wir danach ja noch ein paar andere, ähm, die wir, wo ich dich erleben durfte und vor allen Dingen auch so in einem Musikkontext, wo immer irgendwie viele Musikerinnen um, um uns herum waren, ja, Wo ich immer dachte, alle wollen gerne mit Uli sein. Es ist so. Alter, äh, das das ist der der Eindruck von außen. Ja, aber das, also also ich meine, das ist so ein. ähm, Erstmal hast du eine super positive. Ausstrahlung, ich
0: finde, kann ich dir, ich, ich gebe dir ein paar Nummern nachher, die die, die ganze okay. anrufen, die sagen, die gehen dir gegen. Ah ja, oh, ja ja, okay ich, gut, okay. vielen Dank, vielen Dank für die ja. Lobby. Ich kann mit sowas nicht in die Ja, so Okay
1: gut, ich, ich will auch jetzt gar nicht weitermachen. Ich glaube nur, okay. was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wenn man sich deine Liste von Projekten und Leuten anguckt, die mit denen du alles schon gespielt hast hm. oder gerade spielst, dann ist da alles dabei, was irgendwie ja, Rang und Namen hat in, in der deutschen Szene, aber auch international. Und natürlich ist es ja die Frage, okay, also wie kommt man überhaupt in diese Position, dass alle mit dir spielen, also es ist natürlich Quatsch, aber ähm, diesen das macht es mir nach, nach außen, wenn man diese Liste, die kann man auf Wikipedia mal nachgucken, die ist sehr lang. Ähm, ja. <lacht> und ähm, also wie kommt das? Wie, warum spielst du mit allen zusammen?
0: Was meinst du? Ja, wie gesagt, also der eigene Eindruck ist dann wieder anders. Ähm, aber also wenn wenn wir hatten ja, ich hatte das Glück hier mit so in so einer Generation aufzuwachsen, wo wir wir hatten hier so vier Saxophonisten aus Berlin, die so sehr nah beieinander sind: ähm, Philipp Kropper und Ben Krev und Peter Ewald und ich. Und, ähm, und alle super ich. Typen übrigens. Ja, auf jeden. Und also jetzt zum Beispiel, also da würde ich das, das kannst du halt auch voll über jeden von denen. Also für, für mich trifft es halt für alle von, die, von denen zu. Und äh, für mich ist halt dann eher so Gropper, jemand, der halt so richtig vorne bei der Forschung irgendwie am Start ist und da halt, äh, ja, also mein mein Hirn immer so wieder, so, so krass wegbläst mit den Projekten und so. Äh, keine Ahnung, wie man. Also ich glaube, ist gut, wenn man ähm, ja, man muss halt äh, musikalisch dranbleiben, sage ich mal so, muss ja okay, also muss natürlich irgendwie die arbeiten wollen ähm, und dich damit beschäftigen, die die Leute ernst nehmen, hat glaube ich, ist auch glaube ich immer gut und ähm, was Lisa Bassange hatte hatte in euch in so einem Interview gesagt, sie hat einfach was sie gelernt hat, äh, als sie älter geworden ist, sie will nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten. <lacht> ich glaube, es ist auch, das ist echt, äh, äh, das ist ein großes Ding. Ich weiß ja jetzt auch nicht, guck mal, ich bin jetzt 40, ähm, keine Ahnung, wie lange, ja, ja, wie wie lange sowas, ne, wie lange sowas äh, gut geht. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, das ist halt, das, das ist schon so ein wichtiges Ding. Ich, also jetzt ich habe schon genug Perspektive, um auch zu sehen, wir sind richtig geile Musiker und dann geht es über einen bestimmten Punkt nicht hinaus oder dann geht's nur bis äh, dann ab einem bestimmten Punkt gibt's keine Arbeit mehr oder so, weißt du? Also die alle Wege sind sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und ähm, es gibt immer so Lösungs, unterschiedliche Lösungsansätze, ob die funktionieren oder nicht. Das, da gibt es so viele Faktoren. Also, da ist das, das echt total viel Glück dabei. Also jetzt sowas, weißt du, wie, was so jetzt von außen erstmal so fett scheint, so sieht, oder jetzt irgendwie die Ärzte platten, jetzt so, das hat ja wirklich nur was damit zu tun, dass Jerome mich kennt und dann, <lacht> ja, und dann anruft. Das ist dann ja, so aber total auch, Glück. Ne? Er
1: weiß auch, du bist ein angenehmer Typ, du hast, du kannst sofort. Ja, ja, bestimmt. Das, ähm. Also wie gesagt,
0: es hilft auf jeden Fall, kein Arschloch zu sein ja. oder dir, 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 oder zumindest den Versuch anzustellen, das, ja. das nicht zu nicht zu machen. Das glaube ich total wichtig. Also weil ich glaube, gerade heute, ähm, da, da habe ich jetzt auch schon wieder viel gelernt in den letzten zwei Wochen in der, da in diesen Auseinandersetzungen äh, auch bei der bei der Jazzwoche so bei Podiumsdiskussion und den dem Feedback, was es da gab, aber ich glaube, dass man, äh, sich so, äh, ja, da musst du halt erstmal an so ein Level zu kommen, dass du ein Arschloch sein kannst und dass trotzdem die Leute mit dir spielen wollen oder deine Musik hören wollen, ähm, das ist ja good luck. Also, dafür ist es einfach viel zu busy alles, weißt du? Ja, das äh, scheint mir auch irgendwie nicht
1: nachhaltig, oder?
0: Also, das hat da mal eine Phase zu Musst du, glaube ich, auch selber gut. echt stark sein, dass du so, einen ja. Bock, dass du Bock drauf hast, so, ja. ähm, deine, deine persönlichen Beziehungen halt <lacht> so durchzuziehen. Apropos persönliche
1: Beziehung. Mhm. Ähm, ich möchte gerne die erste Musik von dir spielen, die du mitgebracht hast, beziehungsweise die ich für dich ausgesucht habe. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eine ähm, Pianistin. Sie heißt Julia Hülsmann. Ähm, ich habe sie mal kennengelernt auf in meinem Stuhl, während meines Studiums. Da hat sie einen Workshop bei uns gegeben an der Hochschule. Und ich hatte oder wir hatten damals jahrelang die gleiche Bookerin. Ähm, Anastasia Wolkenstein. Und als wir, als wir uns ein bisschen unterhalten haben, ähm, war so klar, okay, das ist, die muss ich auf jeden Fall kennen. Ich wusste damals noch nichts von ihr mhm. und hatte dann gesagt, okay, ich habe sie spielen gehört und habe ein bisschen darüber gelesen. Und da so, okay, das ist wirklich, ähm, mit der müsste ich mich mal beschäftigen. Ähm, was sich auch total lohnt, dass ich jedem empfehlen kann. Ähm, mit einer unfassbaren Band, Heinrich Küpperling am starkzeug der mir damals den Studienplatz in Leipzig nicht gegeben hat. Nein, das werde ich dir niemals verzeihen. Ja. Wir sind uns langsam, wir sind uns langsam, wir sind uns grün, aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, ich habe den Titel ähm, ähm, This is not America von ursprünglich David Bowie und Pat Metheny mhm. ähm, ausgesucht und du bist Mitglied dieses mittlerweile Quartetts geworden, mhm. weil es eigentlich
0: ein Trio war. Wie kam das? Es gibt beides gleichzeitig noch. Also das Trio ah. besteht ja immer noch. Und dann das Quartett ist jetzt, jetzt mit mir sozusagen. Wer entscheidet ich glaub, das jetzt? Da, ähm, Chefin. Ah, okay. Ähm, und Sagt ja, sie ich, dann heute mal mit. Heu- Ach so, meinst Hause? du bei den einzelnen Konzerten? Ja, ja. Nee, das wird, ich, das, das, das wird dann halt als... Das, also es gibt ja Platten mit beiden. Und dann, ähm, ich glaube, also die letzte... Die, es gibt keine aktuelle, also die Platte im Quartett ist halt die aktuelle und wir nehmen jetzt im Herbst ist noch eine Ist doch 2019
1: auf. oder so, Können die raus, glaube ich, oder? Ja, dann ja, genau. Ja. Genau, im
0: Herbst 2019. Ähm, da kam die raus und dann äh, nehmen wir jetzt im Herbst die nächste auf. Und als Trio haben sie jetzt, glaube ich, erstmal ähm, kommt jetzt erstmal nichts, aber Lu- Julia macht halt auch sehr viel. Wie kam es dazu? Ja, ich, ich habe zum ersten Mal mit Julia äh, 1999, glaube ich, oder 2000, irgendwie so ein Duo gig im Kaffee Bilderbuch in Schöneberg gespielt. <lacht> und, ähm, und seitdem kennen wir uns halt. Und äh, Marc hat äh, Mark der Bassist, der hat lange bei mir gespielt äh, im Quartett. Und wir sind einfach, der ist für mich auch eine wichtige, eine wichtige Beziehung einfach seit. M- 2004 oder 2005 oder so, ähm, ich glaube, ja, das geht halt, geht, geht schon lange zurück, und da gibt es 1000 Querverbindungen, ich habe bei ihm gespielt, er hat bei mir warum gespielt, sind jetzt? Also jetzt haben Wir sind einfach Freunde. 2021. Äh, und auch, auch mit Julia, also da gibt es viele, ne? wir sind uns einfach total grün, so. das, das ist mhm. super. Warum erst 2021? Ähm, 20 habt ihr auf? nee, 19, 19. habt ihr ähm, wir haben ja halt schon 2018 dann angefangen zu spielen. Wir hatten vorher schon einige Projekte. Ich glaube, Julia hatte vorher schon mal gefragt, aber dann kam das mit, mit äh, Tom Arthurs und dann war das mit Theo Blackman und so. Hm. Ähm, und wir haben zwischendurch immer mal wieder so Projekte gemacht halt zusammen, äh, wo, wo sie mich gefragt hat und wo, wo es dann auch immer kollaborativer wurde, mhm. so so ein schönes Trio mit nur Marc und ihr. Und ähm, ja, da war einfach die Zeit richtig, also ja, ähm, ihr geht jetzt auf die auf 1
1: und 3 Playlist und hört euch Julia Hülsmann Quartett This Is Not America an und danach ähm, habe ich noch den aus das Original von 1985 mhm. von David Bowie und Pat Metheny draufgepackt und ähm, schaut doch mal ob ihr erkennt ähm, was Julia Hülsmanns Quartett da mit dem Song gemacht hat Pat Wir sehen uns gleich Ich muss das jetzt kurz erklären, ich bin nämlich auf der Puste. Nur ganz kurz. Ich habe gerade eben bei der Pause auf Stopp gedrückt gesehen, 1% Akkuleistung, Akkuladegerät nicht dabei, schnell nach Hause gefahren, schnell wieder zurückgefahren, es sind 31 Grad draußen. Ich bin etwas aus der Puste, darum lasse ich jetzt einfach Uli weitererzählen.
0: Ich wäre froh, dass ich nicht der einzige Peiler bin. Ich vergesse alles immer, überall. Also sehr
1: gut. Okay. Uli, du bist äh, mhm. Gründungsmitglied der Interessensgemeinschaft Jazz in Berlin, mhm. kurz IG Jazz, falls sich mal irgendwer gefragt hat, was das IG heißt. Ähm, was treibt dich politisch an, dich in sowas zu engagieren und was erhoffst du dir davon?
0: Okay. Also die kurze Antwort ist, äh, also warum ist sowas sinnvoll? Vielleicht sagen wir mal so. Ähm, wir haben uns 2011 kam kam der der, der der kam diese Gründung zustande oder 2012 da war halt da war in Berlin total viel los weil sich nach 20 Jahren also ich denke mal in Berlin gab es ja so einen Kontinuitätsbruch ne klar mit der Wende und die 90er waren nochmal total speziell und dann nach äh, nach 20 Jahren waren halt so Verheerungen äh, in der Stadt zu spüren was halt was Kulturpolitik zu tun hat, die aber natürlich total verlinkt ist mit Stadtentwicklungspolitik, mit Liegenschaftspolitik und so. Das sind ja alles Themen, die jetzt auch noch total virulent sind. Davon hat sich ja nichts gelöst eigentlich in den letzten zehn Jahren. Also es hat natürlich, du kannst eine eine Szene haben, die total floriert hier in Berlin, wenn es halt Platz gibt. Also das ist ja ja so ein Klischee, klar, da gibt es Platz. Wer Zieht er als erstes einen Künstler, die machen das und dann lebenswert, bam, 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 dann wird nachgezogen mhm. und dann wird der Knackclub verklagt, äh, weil er zu laut ist <lacht> und dann wird der halt zu. Ähm, und äh, diese, diese Verheerungen, sage ich mal, die waren halt da total sehr stark spürbar und da hat es überall an allen Ecken und Enden Rumort. Die Berliner Szene war damals schon halt so richtig fett sage ich mal. Ist aber auch in so einer besonderen Situation. Ne? Wir sind ein Stadtstaat. Wir sind ein, wir haben den kleinsten, einen der kleinsten saarländische Rundfunk ist wahrscheinlich noch kleiner, aber der Rundfunk ist ja in Deutschland immer proportional zur, zur Einwohnerzahl organisiert. Und der RBB hat ja dann auch schon verschiedene Morphs, Mor- äh, so Transformationen, Metamorf- Metam- äh, durch in den Jahren und es war eher die Bewegung Downward. Mhm. Ähm, Genau und da da, da war auch noch der Punkt, dass halt die Förderung, die da war, halt schon extrem gering war. Das waren damals irgendwie 130.000 Euro für die ganze Szene pro Jahr und die sollten dann halt auch noch weggehen sozusagen die wollte sich äh, wollten wollten andere Leute halt die was eher so dann aus Kreativen BR noch ähm, die brauchten noch ein bisschen <lacht> neue <lacht> Toilettenpapier da noch. ja nee es ging eher so in Richtung Kreativ und Kulturwirtschaft die halt auch total strong sind in Berlin ne? aber die dann auch immer auf der Suche nach ähm, politischer Bedeutung und nach Kohle vor allem sind und die muss muss man ja auch irgendwo herholen so und da, da war einfach der, der Zeitpunkt gekommen okay hey ähm, wir sind nicht so organisiert Lass uns mal zusammenschließen. Und leider, also zurzeit ist ja auch so, es ist ja interessant in, eigentlich in den letzten Jahren, das hat sich dann zu dem Zeitpunkt auch auf der Bundesebene so formiert. Die, da gibt es schon seit langem so einen Verband. Die haben total viel erreicht. Damals waren es so die alten, äh, damals nicht noch nicht alten, aber halt so die Chefs, Manfred Schof, äh, Alexander von Schlippenbach, äh, Mangelsdorf und so weiter, die haben halt so eine ganz konkreten Sachen erreicht wie halt KSK. Ja. Ähm, und äh, bessere bessere Vergabestrukturen in der GEMA, die halt immer noch ähm, durchaus reformwürdig, äh bedürftig sind. Und dann ist eine ganze Weile lang nichts passiert. Und ich glaube, es hat da auch was mit diesen... Ähm, mit diesem Vakuum halt irgendwie in den 90ern zu tun, ähm, mit dieser Volk, wo es unklar war einfach, wo geht's es hin? Ne? Und äh, die, diese ersten 15 Jahre von 90 bis 2015 sind ja auch eher von Abbau, Strukturabbau in, in Berlin halt geprägt, Rundfunkabbau, Rundfunkbands weg und so weiter. Und wenn, äh, wenn so Institutionen oder Strukturen verloren gehen, dann macht sich das auch auf den Rest natürlich, ähm, wirkt sich das aus. Ne? Und da hast du, ähm, hier gibt es einfach weniger Anhaltspunkte Anhaltspunkte. Und das eine, einerseits ist einerseits natürlich auch total geil in Berlin, dass es diesen krassen Fluxus gab. Immer diesen krassen, so, das, das schwebte alles immer. Fluxus? An der, so, so, so ein, so ein, äh, den krassen Flux gab. Nicht, nicht Fluxus. Das immer. ist super Wort. Musst du bitte rausschneiden nachher. Äh, wieder Unschärfe in der, in, der, in, der, in, in der Begriffsbenutzung. Sorry, Sorry Josef. Ähm, diesen krassen, äh, weißt du, alles schwamm immer an der Oberfläche, aber hatte nicht so richtig dadurch, ist total viel passiert, kam immer wieder neue Leute und so weiter. Aber das, das so langfristig irgendwie auf, ja. auf gesunde Beine zu stellen, war halt damals so ein, so ein Wunsch von vielen Leuten, die halt länger hier waren oder hier halt Sachen aufgebaut haben. Jetzt könnte es ja eigentlich, wir sind ja halt 2021 hm. und
1: es könnte ja eigentlich nicht besser sein, da die Bundesregierung ähm, so ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, kürzlich, hm. einen neuen Preis ausgeschrieben hat mit 31 Kategorien. Ähm, die Tagesthemen senden einen Beitrag drüber, unterstützt so ein bisschen die Sichtbarkeit von Jazz in Deutschland. Ist es nicht eigentlich genau das, was jazz schon seit langem eingefordert haben?
0: Nö, nee. Nee, glaube ich nicht. Also zum einen... Ist jetzt, also ich, ich hatte ja das Glück da mit Julia dabei, bei diesem Preis waren wir nominiert. Also es ist der Deutsche Jazzpreis der also Deutsche Jazzpreis nicht, äh, Preis, genau. Also der Deutsche Jazzpreis ist so praktisch die, der, der Versuch gewesen, nachdem der Echo so implodiert ist, ne, nach dieser äh, Geschichte damals, vor, vor zwei, drei Jahren. Dann ging dieser Jazz-Echo auch ähm, über den Jordan. Mhm. Was ja auch zu Recht ist, war einfach ein komischer Preis. Das war einfach, also ich, ich habe da nicht durchgesehen. Ähm, und dann gab es jetzt so die Bestrebung halt... Ähm, das nochmal neu aufzulegen, aber bloß besser halt. Und es äh, ist ein Wahljahr. Und <lacht> <lacht>, äh, wenn man jetzt. Das ist immer, also ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, kurz, okay, weil wir mhm. hatten letztes Jahr, letzte Woche halt diese Jazzwoche, da gab es so äh, Panels. Äh, das ist praktisch, die Jazzwoche wurde von der IG Jazz, so einmal im Jahr wird die organisiert. Mhm. Äh, ist eigentlich so eine Sichtbarkeit, Sichtbarmachung der mhm. Szene. Ich muss kurz sagen,
1: wir nehmen am 17. heute ist der 17. Juni.
0: J- ah, ja, genau. genau. Das war Anfang Juni. Äh, mhm. Wann immer ihr das hört. Soll eigentlich jedes Jahr wiederkommen im Sommer. Das war jetzt das dritte Mal, zweite Mal unter Pandemiebedingungen und irgendwie ultra nervig, das Ganze zu organisieren. Aber da gibt es halt so Panel-Diskussionen, die halt so, so ein bisschen verstanden werden als so eine, wie so eine Positionsbeziehung, Positionsdefinition sozusagen der Szene. Und da gab es auf eins, was ich gemacht habe, gab es so entspannen, entspannen sich so ein interessanter Dialog mit so jemandem. auf erst auf YouTube jetzt in... Äh, auf, auf, äh, per E-Mail, wo halt unsere Kapitalismuskritik, die <lacht> schon als zu kurz und als äh, eigentlich total systemkonform kritisiert wurde wiederum, kam dann mit Gramsci und allem möglichen ähm, und das ist natürlich, setzt man sich dann so ein so 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 Debatten und Dialogen aus, das ist super interessant, weil es einfach zu jedem von diesen Themen unterschiedliche, Herangehensweisen gibt, weißt du, macht man die mhm. Fundamentalkritik, geht man von außen ran und äh, bleibt so ein bisschen zum an, der, so was? an der Seitenlinie. Naja, du kannst ja sagen, also bei so einem Preis zum Beispiel, mhm. was, also was soll das, dann macht man jetzt so ein Feigenblatt wie sozusagen, weil jetzt nimmt man eine Million Euro in die Hand. Ähm, was eine Million Euro waren es? Eine Million Euro, ja, war, war jetzt wow. das Budget für diesen Preis. Äh, da kann man sagen, wow, ist ja tierisch viel Geld. Mhm. Da kann man auch sagen, was, das ist ja gar nichts. So, und es ändert vor allem überhaupt nicht seine Strukturen, die weiterhin halt in Deutschland äh, die Institutionen fett fördern. Da da sind aber nur, also mit 95% zu 5% sind es, also Institutionen zu freien Szene. Gleichzeitig ist das Verhältnis von den MusikerInnen, die halt komplett umgekehrt, ne? Es sind 95% der Leute die arbeiten in der freien Szene. Und man kann sich darüber mhm. streiten, ähm, was jetzt die größere Strahlkraft oder Bedeutung hat. Dann kann man sich auch wieder darum streiten, wollen wir als Künstler überhaupt mhm. in dieses System rein? Ne? gibt ja immer also oft unter unter Popkünstler*innen dann so dieses ähm, dieses Ding ja, ich bin staatsfern weil ich nie Kohle kriege ich finde das so, so doof ich will gar keine das ist uncool und so jetzt äh, Förderung kriegen da wirst manchmal ein bisschen kurzfristig kurzsichtig weil sie überhaupt nicht checken wo hintenrum die Förderungen wieder reinkommen mhm. über die kommunalen äh, Städten über über Steuervergünstigungen für hast du was nicht hast du nicht gesehen und also da muss man halt so, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das ganze Ding hier funktioniert sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, stelle ich mich dahin und sage, nee, äh, leck mich, ich will daran nicht teilnehmen. Ich will das, äh, die, die absolut wichtige und auch natürlich gerechtfertigte Kritik an dem System äh, praktisch in ihrer Reinform ähm, anbringen. Oder du begibst dich so ein bisschen in den Sumpf und fängst halt an, mit den Leuten zu sprechen und versuchst, Sachen sozusagen von innen heraus zu verändern. Ähm, und, und da guckst du manchmal in... Also, wir sind ja in so einer Blase, weißt du, als KünstlerInnen, als dann als JazzmusikerInnen vielleicht nochmal irgendwie in so einer extra Blase. Und wenn du dann mal mit Abgeordneten sprichst, dann <lacht> äh, platzt die Blase ganz schnell, weil cool. das ist so eine... Also ich meine, das ist so kulturfremd mhm. teilweise, äh, wo, wo du denkst, oh, okay, krass. Also ich meine, da, da, da können wir über kulturelle Bildung in Schulen sprechen, dann, aber wir haben jetzt trotzdem noch 20 Jahre lang mit Leuten zu tun, die schon in, in einflussreichen Positionen mhm. sitzen, die halt keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Ja. Wo du denkst, oh die Shit, wie, wie kommst du dann an den Job? Was machst du denn da? Äh, Arbeitsministerium und, und Wirtschaftsministerium. Wo du merkst, ey, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Halt, ne? Du hast mich ja vorhin gefragt, ja. warum ich diesen Podcast mache. Ja, <lacht> jetzt sind wir auch krasses und äh, Topic-Jumping. natürlich Genau,
1: aber ähm ein Grund war tatsächlich, weil ich einfach dieses Bedürfnis hatte, andere, alle an, ist so ein Experimentgedanke gewesen, mhm. im Ursprung alle Bereiche in dieser Branche, wo wir arbeiten, mal zu Wort kommen zu lassen mhm. und sie miteinander zu konfrontieren in irgendeiner Weise. Ähm, das ist jetzt ja zwar keine Diskussionsrunde, ja. ähm, natürlich ein eins zu eins Gespräch, vielleicht wird das irgendwann noch aufgelöst, aber im Endeffekt geht es mir auch darum, was sind das überhaupt für Leute? Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Politikerinnen über Preise entscheiden oder einen Preis ins Leben rufen oder ihr eigentlich einen guten Grundgedanken haben, indem sie sagen, wir akquirieren Geld, wir stecken das Geld in die Kultur, erstmal okay, jeder d'accord, glaube ich, und dann aber, glaube ich, nicht wissen, und die letzten anderthalb Jahre haben uns das gezeigt, nicht, gar nicht wissen, was ist denn überhaupt die Lebensrealität von diesen Personen, die wir da gerade fördern. Und f- vielleicht sollten wir vielleicht doch andere fördern oder so. Ähm, oder ja. beziehungsweise, vielleicht sollten wir sie auch erstmal fragen, bevor wir sie
0: <lacht> was sie dann überhaupt brauchen. Genau, die fragen ja dann auch, die fragen ja durchaus. Mhm. Ähm, bloß kommt immer darauf an, wer ist da, der die Fragen beantwortet. Mhm. Ähm, und da muss man halt, da, da hat man, glaube ich, Einfluss drauf. Also ich war jetzt da nicht am Telefon, ich war da auch raus die letzten Jahre. Und so eine Form des Preises, also klar, da kann man ist das sind gute Intentionen bestimmt dahinter, aber es ist halt auch in einem war. ich habe ja gesagt, das ja erstmal macht man Sachen, wo man sagt, ich habe den geilen Preis gemacht. So, mhm. ja, da, da fragt man gar nicht, weil wenn Du kannst ja jetzt nicht Sachen auf, auf Segel schreiben, auf die Fahne schreiben, die von denen die Leute jetzt, die jetzt nicht so augenscheinlich erstmal was Fettes Neues sind. Weißt du? Du hast mhm. immer diesen, ja, wir müssen jetzt irgendwie alten Wein in neue Schläuche tun, damit PolitikerInnen auch was haben, womit sie nach außen gehen können und dann halt Punkte, Punkte sammeln. Und das ist manchmal so echt mühsam, wenn du jetzt an Kulturpolitik denkst, wo du sagst so, nee, die, die Probleme und die Lösungen, die sind auch altbekannt. So, mhm. Warum gehen wir da nicht ran? ist so wie mit dem Unternehmerinnenlohn, weißt du? Im, äh, im letzten Jahr. Es war auch eigentlich, es hätte so einfach können, einfach sein können. Man sagt, nee, dann baut man irgendwie tausend Spezialhilfen, mhm. die halt, wo, wo dann andere Leute wieder die Arbeit machen müssen und sagen, hey, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Was ist denn das für ein, es ein, ist einfach spargummäßig. Das geht nicht. Ja. Lass uns mal Musik spielen. Ja, ähm, okay. Das, hm.
1: Ich habe Seed rausgesucht. Ha. Für dich weil du mir ja keine Liste geschickt hast mit anderen Titeln. Darum habe ich das jetzt mal gemacht. Und ähm,
0: ich habe aber noch was. Ich habe ich hab noch was. Was möchtest du auf die Liste packen? Ich wollte noch, ich dachte, ich dachte gestern so ähm, an zwei Sachen. Entweder mhm. von, dem letzten, von der letzten Studioaufnahme von Billy Holiday mit äh, Harry Sweet, Edison und Ben Webster und äh, davon was zu nehmen oder also ganz also die Gemüter etwas zu runterzufahren. Mm-hmm. <lacht> Nimm wir einfach Cheek Cheek davon. Mm-hmm. Weil diese letzte Aufnahme ist einfach auch, also ich meine, wenn, wenn, wenn ein Disney angeht, dann ist irgendwas, dann stimmt was nicht mit der, mit einem. Ähm, und, äh, und dann hatte ich noch von George von Apegis, äh, 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 äh weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Crosswind, ist super. Mm-hmm. Ähm, das ist ein Stück für Prater und Saxophonquartett. Ich
1: hoffe, das gibt es auf Spotify. Ansonsten, das auch, verlinke das ich das. Spotify. Okay, ansonsten verlinke ich das in den Gen- Show Notes.
0: Genevieve Strosser, Anna, Anna Brate und Xassax. Anna Super, dann packen wir beides auf die Liste. Ja. Und wir
1: packen aber trotzdem noch Seed auf die Liste. Ja, ja, machen Und wir. zwar um, Love is the Queen von Music Monks. All right. Uli, hm? ich möchte gerne mal eine, einen Gedanken mit dir teilen, den ich äh, neulich hatte. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, als ich ähm, Jugendliche ähm, beim Musiklauthören draußen auf der Straße gesehen haben. Hm. Habe, höre, habe gehört, habe. Ähm, Da kam mir der Gedanke, warum ist eigentlich Jazz nie eine Jugendbewegung
0: geworden in Deutschland? Oh, war es mal. Aber war halt äh, 50er, 60er. Und äh, auch 30er.
1: Ja, aber, also okay, nochmal zurück. Also, das war ja natürlich lange in, vor allen Dingen in New York oder überhaupt in den Staaten, mhm. Musik, wo junge Leute in Clubs gegangen, was ja auch heute, heute noch da passiert, ja. sehr häufig sogar, ähm, hingeströmt sind und so ihre Heroes mhm.
0: ähm,
1: hautnah erlebt haben. Und ähm, ich habe hier den Eindruck, dass. Ähm, in Deutschland das schon immer so eine Form von akademischen Hintergrund hatte, ähm, was natürlich auch mit äh, geschichtlich bedingt durch äh, Radioanstalten und so weiter, die das hier alles groß gemacht haben, mhm. aber ähm, letztendlich... Würde ich, würde ich gleich widersprechen, ja. weil
0: wenn du zum Grubenorchester zurückgehst oder wenn du dir anguckst, was Brötzmann sei, das, ist ja, das ist ja hardcore anti-akademisch und auch Schlippenbach und das, das hat er ja einfach und dann äh, Hannes Zerbe, also das, das sind ja alles so, das, das mhm. ist eigentlich Hardcore-Anti-Akademisch und n, überhaupt, also das die Jugend, weiß nicht, ob es damals so die Jugend angesprochen hat, also, aber auf, die Gesellschaft war damals auch noch jünger. <lacht> also, naja, ist, ist so, also ich meine, die ja. der, der, der große Brocken auf der Pyramide, der war damals noch eher zwischen 20 und 30, das sind halt jetzt die... die ja. äh, Die zwischen 50 und 70 sind. Also, das würde ich, diese diese Akademisierung ist eher eine Entwicklung der letzten 25 Jahre, würde ich mal sagen.
1: Aber aber dennoch ist es doch so, dass, wenn du heute in einen Jazzclub gehst Mhm. oder auf ein Jazzkonzert, egal wo es jetzt stattfindet, ist die überwiegende Zahl
0: an Zuschauerinnen älter als 50. Kommt auch drauf an. Also in Neukölln zum Beispiel war das lange anders und dann gibt es immer noch ein paar Orte, so wie Donau oder so, wenn es wenn, okay, da halt voll ist. Von ja. <lacht> okay, wenn du dann in den Osten gehst, mhm. nach Polen und äh, zum, so in den ganzen Ostblock zum Beispiel, da sieht es ganz anders aus. Das, das hätte ich als nächste Frage gehabt,
1: weil ich das nämlich genau, also du bist so viel, du reist so viel rum Du, ähm, reist also, ja. <lacht> ja, ja. du bist viel unterwegs auch im Ausland mhm. und spielst da auch Konzerte mhm. ähm, du weißt Vielleicht oder fahr doch nicht in Urlaub na klar ja, du, Konzerte, bist ja ja. Musiker. <lacht> ja. du machst doch schon dein Hobby und, uh. äh, äh, also in Polen ist mir das auch ganz krass aufgefallen ja. in Polen hat Jason eine ganz andere Bewandtnis mhm. aber halt auch die Zuschauerinnen sind einfach eine, ist eine komplett andere Struktur als ja, in Deutschland. Ja. Und ich habe mir gefragt, okay, warum, gibt es nicht irgendwie also gibt's nicht irgendwie eine
0: Möglichkeit, um das in Deutschland auch zu realisieren? Oder meinst du, es ist komplett unrealistisch? Nee, ich glaube, es könnte schon passieren. Ja, Also ehrlich gesagt, ähm, ja, da glaube ich wirklich dran, weil ich an die Kraft dieser Musik glaube und, ähm, und auch an die, ja, Das ist eigentlich schon genug gesagt. Also ich glaube an die Kraft der Musik, ich glaube bloß, dass es ganz viel mit Zugang zu tun hat und ganz viel mit Aussetzen, also sich dem Aussetzen sozusagen. Also ich glaube, wir hatten so eine Diskussion da auch vorletzte Woche über die Rundfunkreform im Öffentlich-Rechtlichen und es ist nicht so, dass ich zum Beispiel vorher vor diesen Reformen das nicht für reformbedürftig gehalten hätte, aber... Äh, entsetzt darüber war, in welche Richtung diese Reformen ging. Äh, weil ich würde sagen, ey, weißt du, es gibt so viele private, lass uns doch die, die, die mit Rundfunkgeldern, äh, also mit Rundfunkbeiträgen finanzierten Dinge einfach zu Hardcore Kunstkanälen machen. Mhm. Also what the fuck. So den ganzen Tag, also deswegen auch das, dieses Crosswind, weißt du, was ich da noch auf die Musikliste packen würde, das könnte jetzt auf den ersten Blick nicht weiter weg von Seed sein als, als, als möglich. Aber also für mich ist es halt, ist es eigentlich ein Ort der Ruhe, <lacht> so eine mhm. Musik zu hören, das überhaupt nicht ja, ist schräg, ja. Mhm. Das ist ja anstrengend, sondern äh, setzt dich dem noch aus. Also was kannst du da noch drin hören? Ich glaube, das ist wirklich, ähm, das hat eine totale Kraft und das hat, sollte, sollten die Leute, also dieses, dieses Konditionieren sozusagen, auf äh, irgendwie Four on the Floor und irgendwie drei, vier Akkorde. Ich meine, das, das ist doch total traurig. Also ich meine, das, das war, ich glaube nicht, dass das tatsächlich, ich glaube, dass, die, dass es viel zu, viel zu oft so eine Stigmatisierung von Musik gibt. Also ich fand, in der, im neuen GEMA-Magazin gibt es so ein Interview mit der Radio 1-Chefin, ähm, ich vergesse immer die Begriffe, ob sie eine Wellenchefin oder Sendechefin oder Musikchefin, ich, ich weiß es nicht, das ist mir zu komplex, so steige ich mhm. nicht durch. Aber sie meinte halt, ja, sie haben im Vergleich zum normalen Spartenradio da gibt es 1000 Songs in der Rotation, sie haben 5000 in der Rotation. Mhm. Trotzdem höre ich Radio 1 und denke, boah, da kann ich mir mal noch geilere Sachen vorstellen. Die machen aber schon ganz viel. Warum passiert es in den anderen Sendern nicht? Also ich würde es einfach radikal, äh, radikal Leute zu Wort kommen lassen, die jetzt also ich finde, find diese, diese, diese Orientierung an Klickzahlen oder an, an, an Plattenverkäufen und so, da denke ich, was ist denn mit den Leuten los? Also die haben vielleicht Anfang der 2000er BWL studiert, der ganze Studiengang ist mittlerweile schon weiter, aber die implementieren jetzt den Schrott, den sie da gelernt haben, weil, weil sie jetzt noch 15, 20 Jahre am Hebel sind. Und das ist halt total, boah, das ist so kurzfristig, kurzsichtig und, und dämlich. Und das, was an kultureller Bildung, weißt du, alle sagen das, ob das nun ähm, Jack Ma ist oder was auch immer, weißt du, hey, kulturelle Bildung, bringt den Leuten Kunst, Musik und Sport das sind total wichtige Sachen in der Schule und weißt du diese, diese totale Fokussierung auf MINT-Fächer und so, das ist halt was ist denn das für ein Bullshit? Also jetzt mhm. mal so oh, total unterkomplex und, und so formuliert, aber das hat überhaupt nichts mit der also Musik weißt, zu tun. Für mich war es schon ziemlich komplex formuliert. Okay, Sorry. <lacht> Für mich trotz, einfacher. Ja, wahrscheinlich, weil es nicht gut genug formuliert war. <lacht> das ist ja auch bei Jazz. Jazz ist eigentlich, wenn es richtig gut ist, dann macht es total Sinn. Alles. Das ist einfach so ein dich, Nee, auf keinen. <lacht> Ja, aber dann, dann stellst du dir eigentlich gar keine Fragen. Die Musik funktioniert total und es packt und also es hat auf jeden Fall das Potenzial. Ich, ich finde auch, dass es ähm,
1: sich da immer mehr tut in, in der Form von ähm, wenn man sich also manche Jazzkünstlerinnen anhört ähm, wie wie weit das aufgespannt ist auf einmal, was als Jazz, was überhaupt das ist. Mhm, ähm, m- sich mal jetzt Davis im Grab umbringen wahrscheinlich, ähm, was es heute als definiert wird in Deutschland. Aber ich glaube nicht, ich glaube, er fände es geil. Ich Meinst du? Ja, oh, ja, auf jeden Fall. Äh, egal, auf jeden Fall denke ich so, okay, die, 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 die Spannbreite,
0: ja. was wir heute als Jazz definieren, ist riesig. Ja, weil es meistens eine ne, 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 ne Definition von allem, was nicht kommerziell ist. Ja. Und gedacht, ist. das fällt dann alles unter Jazz, sozusagen. Mhm. Weißt du, so File under Jazz. <lacht> wo das das Also der Begriff ist total, man kann ihn hassen oder äh, sich mit ihm abfinden, aber das ist ein total unscharfer Begriff und das ist auch manchmal, das fand ich auch interessant bei diesem Radio 1 Interview, das war ja auch nur so ganz kurz und die Moderatorin war super nett, aber es war so, es gibt auch Sachen, die du nicht magst, also dieses so, Hm. du weißt ja, dieses so so rauf auf dieses Image, so äh, äh, Jazz, snooty und arrogant und so ein bisschen intellektuell abgehoben und so, hä, nee, das hat da damit, gar nichts zu tun. Das ist, also ich habe das Gefühl, dass bei, ähm, das hast du ja auch bei jedem Künstler, den du geil findest, hast du das Gefühl, der nimmt die Leute ernst, für die er Musik macht. Ja. Und, vielleicht, vielleicht ist oder? Jazz so
1: die, die Bündnis 90 für Grüne. In oh, der oh. Um
0: Gottes Willen. Sorry. <lacht> Und, <lacht> Mit weil, dem Image. Sag mal eine Jahreszahl. Das, das Image. <lacht> sag mal eine Jahreszahl. Aber <lacht> oh, ich glaube, <lacht> das... Äh, das ist ziemlich linear, würde ich sagen. <lacht> ähm, also also ich, von, ne. ich, ich weiß nicht, ich habe fast das Gefühl, äh, also in den 90ern, als diese ganzen, äh, als, als so dieser Bergkataloge von Blue Note und so entdeckt wurde zum, und, und halt Hip-Hop noch so viel mehr vermischt war mit dem Ganzen und du hast dann halt irgendwie Autumn Serenade war dann der Hintergrund für, für The Far Side und, und dann hast du halt, hast gecheckt alles, bei welchen Tracks was gesampelt mhm. wurde und so. Das ist jetzt alles so ein bisschen anders. Also du, da, da gab es noch fast mehr Ins, würde ich sagen, auch zu dieser, zu dieser Legacy. Weißt du, jetzt äh, ist es ja, äh, gibt es nicht mehr so viele Connections, finde ich, in diese, in, in, in die Vergangenheit von, von, weil diese ganze Sample-Kultur sich so ein bisschen verändert hat. So nehme, wahr, ja, so nehme aber, ich es so zumindest ähm, wahr. Hat auch was mit, glaube ich, g- ganz groß mit diesen ganzen
1: Gerichtsverfahren ähm, zu tun, die das, das kann gut sein, ja, die die ja quasi klar. Mitte der 90er, glaube ich, so richtig gepusht worden. Ähm, Und wo da die Sampling-Kultur natürlich einen ganz anderen Wind bekommen musste, weil sich einfach keiner mehr leisten konnte, einfach irgendein Sample zu nehmen und damit irgendwie Kunst zu machen oder was Neues zu kreieren, dann musst du immer nach Rechten fragen und äh, beziehungsweise war es einfacher, das selbst herzustellen. Und dann hast du natürlich nicht mehr diese alten Platten von Ella oder was auch immer, die gesampled wurden oder von James Brown, sondern machst das dann schnell am Computer. heute. Ja, das das kann gut. Lass uns mal ganz kurz noch zum Ende, ähm, so langsam zum Ende, über die Zukunft sprechen. Ähm, Da das hier, also ein Podcast in erster Linie, die nach dem Blöden, was alles hinter uns liegt, passiert ist, ähm, ist. Mhm. Wenn wir in die Zukunft blicken, wie sehen die nächsten Monate oder Jahre aus deiner Sicht für den Jazz in Deutschland aus? Für für mich oder für den Jazz in Deutschland? Ähm, Also beides
0: natürlich. Ähm. Du bist ja Teil. Also, also für mich ist auf jeden Fall, ich, ich glaube, der, der, der lange Schatten, der kommt jetzt erst noch. Ich glaube, das, das ist nicht vorbei. Also die ganzen, das ist so kompliziert, wann äh, die Clubs oder die Veranstaltungsorte wieder auf so full Capacity gehen können. Es ist total kompliziert, wann das Publikum da wieder mitspielt. Du hast es ja schon angesprochen, also in der Provinz ist das Publikum auf jeden Fall viel älter in den meisten Orten und dann gehören die natürlich auch zu einer Gruppe, die jetzt erst so, die da ein ganz anderes ähm, Risikobewusstsein jetzt ähm, irgendwie entwickelt hat. Who knows? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten drei Jahren schon wieder auf 100 Prozent ist. Mhm. Jetzt wird natürlich total viel nachgeholt und bei vielen sind jetzt die Thermikalender erstmal wieder voll, aber ey, also keine Ahnung, wie das in einem halben Jahr aussieht. Who knows? Das, das, das weiß ich echt nicht. Und bist für, du, bist du mich positiv, was das angeht? Oder denkst du so, ah. Nee, ich bin da eigentlich immer positiv. <lacht> also so ein Grund, positiv, weil ich mich da, das ist vielleicht so ein bisschen das sind da immer so zwei Gesichter. Einerseits engagiert man sich in so einem Verband oder so, weißt du, oder kümmert sich um die Szene. Andererseits ist es natürlich auch eine Szene von wirklich lauter Individuen, die, die, wo du manchmal denkst, das geht so krass vor, das ist eigentlich die Avantgarde, des, des Ausbaus der Kapitalismus, so wie wir mhm. mit uns umgehen und miteinander umgehen, als wenn wir irgendwie die gesammelten Werke von Ayn Rand alle verinnerlicht hätten. Mhm. Ähm, das ist und deswegen nehme ich mich da schon als Individuum eher so raus, weißt Also ich versuche, dass ähm, ich habe es immer versucht, äh, mein, mein Leben so zu organisieren, dass ich halt möglichst wenig Abhängigkeiten habe und dass ich äh, kompensieren kann. Also, weißt du, wenn, wenn, der, wenn der eine Fluss versiegt, dann gehe ich halt in das andere Flussbett und hole mir da wieder was mehr. Also ich meine Unterrichten ist jetzt so eine Realität für mich, die ist halt so ein Teil des Ganzen, das äh, schreckt mich nicht ab und das ist auch eigentlich, ich empfinde das als
1: eigentlich. Wie, wie sieht denn dein, wie würdet, wie sieht denn dein Tag, dein ein, ein normaler
0: Tag von Bochum aus? Campendorf aus? Gibt's den überhaupt? Also ich habe ja, wir haben ja einen kleinen Sohn, ne? mhm. seitdem ist eigentlich der totale Linear- Linearitätsverlust <lacht> eingetreten, vor allem in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. Der hatte dann noch so einen komplizierten Bruch und musste zweimal operiert werden und dann war er schon total viel zu Hause, bevor das dann überhaupt losging, der ganze Quatsch. Und als nicht systemrelevante, so als Doppelhaushalt mit nicht systemrelevanten, ähm, ja, also mein Gott, ist auch schon… Ich kann mir viele Leute vorstellen, die es viel, viel schlechter ging und wo es viel komplizierter war. Aber, aber es war so, es gibt auf jeden Fall keinen normalen Tag. Jetzt, was, ne? Das hat, ist auch noch nicht auf Normallevel Level und wir müssen uns da einfach organisieren. Dann gibt es halt so eine normale Woche, sage ich mal, als ein Unterrichtstag und der Rest ist, äh, versucht man, versuch halt den, wenn der Junge nicht da ist, die mhm. Büro- und Überarbeit zu machen. Mhm. Und äh, wir versuchen halt… Du hast auch eine Übekabine bei äh, dir zu Hause, ne? Jaja, ja, ja, ja. Hat aber leider die Nachbarin, es strahlt doch ein bisschen zu doll ab. Ich habe neulich mal irgendwie nachts halb zwölf ein bisschen zu viel Stoff gegeben und dann gab es doch Beschwerden. Seitdem habe ich so ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen beobachtet. (lacht) Aber ich habe auch einen Proberaum. Noch, noch extra, so für einen Minimalbetrag äh, bei ein paar Schlagzeugern drin, das ist gut. Aber egal, genau. Also, man, da versuche ich einfach so viel Arbeit unterzubringen wie möglich und wir versuchen uns halt das so paritätisch wie möglich aufzuteilen, die Zeit. Mhm. Das halt müssen sicherstellen, dass, dass jeder von uns arbeiten kann und dann mh, ist es mal weniger, mal mehr kompliziert. Es gibt aber keinen richtigen, ich mache jetzt morgens erstmal vier Stunden üben. Dann trinke ich meinen ersten Kaffee, zwei Stunden Joggen, sechs Stunden Booking und dann das gehe ich zum Kindergarten. <lacht> <lacht> ja, auch kein, nee, das, äh, leider leider nicht. Ich habe neulich war ich in Köln für, eine, für, für Konzerte. Da haben wir uns abends zum Jam getroffen äh, mit, mit, mit Musikerinnen von da. Und es war so, oh krass, das habe ich ja also einfach zum improvisieren. Mhm. Und es war so, wow, das habe ich zwei, zwei mhm. Jahre nicht gemacht. Was ähm, war echt schmerzhaft bisschen schmerzhaft ist. Ich habe einen Kumpel hier, ein, oder Kumpel ist ein bisschen ein sehr engen Freund, also wir waren früher ähm, die Jahre, die fünf Jahre, die ich mit meiner Frau Fernbeziehung hatte, war er sozusagen mein Ersatz hier, mhm. weil wir einfach nur <lacht> abgehangen gespielt und gehört haben. Und wir haben uns jetzt wieder connected, er ist ein paar Mal ausgewandert und war ein paar Jahre weg und jetzt äh, ist ein tierischer Schlagzeug Jan Leibniz und wir haben uns, äh, haben uns zum Spielen getroffen, halt oft, das hatte eher so fast therapeutischen Effekt, weißt du, jetzt mhm. über den Winter. Das, das muss ich fortsetzen, das ist gut. Du setzt ja auch
1: deinen, kommen wir zur letzten Musik, ja. ähm, du setzt ja auch deine Arbeit mit deinem eigenen Projekt jetzt mhm. gerade, oder hast du gerade fortgesetzt? Mhm. Wenn wir das auch strahlen, dann hast du das schon veröffentlicht. Ähm, die Band heißt Uli Kempendorfs Field mhm. und wenn ich
0: bei Spotify Field eingebe, komme ich auf alles, aber nicht auf Uli Kempendorfs. Ja, eigentlich heißt die Band ja auch nur Field, weil ich irgendwann total genervt war von diesem, es gibt ja im Jazz dieses Ding, ne? Fabian Ristau-Quintett und Fabian mhm. Ristau-Trio ja. und dann ja. sagst du, hallo, hier ist äh, Fabian Ristau von Fabian Ristau-Trio. Ja, <lacht> <lacht> so, also, nee, auf keine. Das geht, du nicht. Nicht mal einen Agenten. Also die Band heißt einfach nur Field, aber ja. ähm, tatsächlich wegen dieser, wenn du Oli Kempndor aus Field ja. eingibst, dann, dann findest du es. Genau, der Name natürlich gefunden. an sich kann. Hab ich ja, kannst du klicken. Genau, vielen Dank für diesen Hinweis. Mhm. Sehr gerne. <lacht>
1: Das als Ich als alter SEO-Spezialist hatte sofort... SEO-Spezialist? Hey ja. Mal. Also ich habe ja, mein Künstlername ist ja Monopli. Ja. Und natürlich habe ich mit jemandem gesprochen, der sich in SEO auskennt. Also es sind quasi die Leute, die sich die dafür sorgen, dass du bei Google irgendwo gefunden wirst. Okay. Ähm, da muss man irgendwie ein paar spezielle Sachen machen auf der Website. Da muss man ein paar Codes eingeben, mhm. ein paar Hacker-Sachen mhm. reinballern. Mhm. Mhm. Und dann landest du auf Platz 1 noch vor Amazon, wenn du die richtigen Hacker am Start hast. Life goal achieved. Genau. Ja. Und ähm, als ich dann natürlich mit diesem Namen aufkreuzte, dachte ich, seid ihr, haben die mich zu gesagt, bist du bekloppt? Also du kannst es doch nicht machen. Du hast doch nie eine Chance bei Google. irgendeiner Form. Und ich hm. struggle immer noch mit diesem Ding. Aber ich ziehe das jetzt trotzdem durch, genauso wie du das ja auch anscheinend durchziehst. <lacht> und ähm, deine neue Platte heißt Someone Talked hm. und ich habe mir den Titel Dresden, Dresdner, rausgesucht mhm. und grüße damit auch alle tollen Leute, die es zu zuhauf übrigens in der wunderschönen Stadt Dresden gibt. Ja, Liebesgrüße gehen raus, genau. Ja, absolut. Ähm, kannst du kurz da was zu erzählen? Wie kamst du zu dieser
0: zur Platte? Zur Platte, äh, die Band, das ist jetzt die erste die erste Platte mit dieser Besetzung. Mhm. Äh, wir haben die vor zwei Jahren äh, gab es da so ein Shuffle sozusagen. Und ähm, der und, äh, Christopher und äh, Peter, also Schlagzeug und Vibra, von, Christopher kamen dazu. ja, Christopher Dell und Peter Brun. Und ich, ich kann, mir fällt es immer schwer, so ein bisschen das so, so zu hypen, meine eigenen Sachen. Warum? Dafür bin ich da jetzt. Ja, ja, mach ich. Da. Ähm, und wir haben, wir haben zwei Jahre Konzerte gespielt, so immer wenn es ging, und, äh, und sind dann ins Studio gegangen, letztes Jahr. Ähm, und, äh, Während der Pandemie? Ja, äh, im Juni. Das ja. war im Juni. Ah, okay. Ähm, da, hatte man, da dachte man natürlich, boah, das war schon total krass. <lacht> jetzt kommen wir da endlich raus. <lacht> boah, das war jetzt echt lange sechs ja, Wochen. Boah, nur. Wahnsinn, ey. Ich <lacht> total fertig, wie man mit uns umgeht. Ah, wirklich. Ähm, und äh, genau. Also für mich ist die Band total besonders, das sind halt, das sind alles meine Stücke. Ähm, jetzt auf, auf dieser Platte. Das live spielen wir auch von den anderen. Ihr habt auch alles live eingespielt, übrigens. Oder? Stimmt das? Ja, im Gegensatz, wie meinst du jetzt? Also ihr habt ja, das ähm, zusammen eingespielt? Zusammen
1: alles. Ähm, ja, das geht ja
0: gar nicht anders. Ja,
1: <lacht> ja, ja, klar, aber also, ähm, also ich finde, es, man hört es krass, dass es super krass an diesem Eng am Instrument mhm. aufgenommen wurde. Fast schon ein bisschen oldschool irgendwie.
0: Ist es? Ja, genau, das finde ich ganz, in, also der, das gibt auf jeden Fall so eine Art oldschool Approach, weil ich den so... Also es ist ja gerade so ein, ich möchte es nicht als Tra- also es soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen oder so, aber es hier wird so viel, was weißt du, mit, ja, Elektronik, Sins und dann basteln wir hier noch und dann wird noch krass produziert und so. Das wollte ich alles nicht. Für mich so, das ist, halt, das ist halt das, was die Faszination von der Musik immer ausmachte, das von dieser Musik, also das Direkte, das, weißt du, Blut und Schweiß und Tränen da rein und äh, auch das, das scheitern im moment und dies nach auswegen suchen halt in real time das und ich, ich finde dass da so ein bisschen was davon mitgenommen wird sozusagen auf der Plage. also mit mir ist gut ähm. Also ist gut, Uli, das ist ich, ähm, Statement jetzt, ne? ich, schon Nein, ich. ist wirklich
1: gut. Uli, ist <lacht> ja, wirklich eine gute Platte. Auch vielen Dank, Fabian. Ähm, ich danke dir sehr, dass du die Zeit gefunden hast zwischen allen Anrufen, die dich ja, Wir machen ja morgen
0: weiter, hast du gesagt.
1: Wir machen... Achso, okay. Es ähm, <lacht> gibt ja noch mein ganz viel, ist jetzt auch da. Ich kann jetzt unendlich aufnehmen <lacht> Event, eigentlich. Event. Ähm, ich, ich danke dir, dass du da warst. Ja, aber danke für die Einladung. Ja, und ähm, ihr hört euch jetzt bitte schön... Äh, Uli Kettendorf's Field mit Dresdner. Dresden. Dresden. An. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Auf 1 und 3. Ich danke auch wieder den Leuten von Podcast 1 und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Auf, auf.